0: Bienvenidos al podcast número 55 de Jesús Soyos, CRM Latinoamérica. Este podcast lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud eh, y donde ustedes escuchen su podcast. Tengo una sindicación de este podcast en varios lugares, así que si buscan por Jesús Soyos, coma CRM Podcast, pues este, debo estar por ahí. Bienvenidos de nuevo. Este, esta versión, este episodio número 55, tiene que ver con, con la selección y las consideraciones que deben tener ustedes para eh, comprar un Customer Data Platform. Eh, y, y en estos días, pues, estamos viendo una, una transformación, ¿no? Eh, en conocer realmente los datos del cliente. Y en varios de mis de mi podcasts y también por videos que he hecho en YouTube, conversaciones que he tenido por ahí con otros compañeros y colegas de la industria, pues pueden ver que, pues que hay una, una pequeña confusión allá afuera, porque como todo, no hay un, un Customer Data Platform, CDP, que haga todo, ¿no? Ahora mismo eh, los invito a que vayan al, al cdpinstitute.org, eh, donde eh, ahí van a encontrar cantidad de material, y ahí van a ver, uf, creo que unos 40 diferentes proveedores que están ofreciendo eh, eh, información, ¿no? Desde de los más conocidos como el Segment, eh, R-R-M, Threshold Data, eh, Lattice, Optimov, eh, AG1, um, eh, NGA Data, eh, Accent 360, Telium, eh, y por supuesto, pues. Eh, tenemos pues los tradicionales que fueron pues adquiridos o están en, en proceso de ser un Customer Data Platform pues SAP eh, Salesforce Oracle, Microsoft Informática, pues todos compraron pues diferentes tecnologías para, para empezar a hacer este, este push en el mercado de, de lo que es un Customer Data Platform eh, y, y la ironía es que o sea, de una forma u otra, pues, si lo ponemos en la, la forma más básica, pues el Consumer Data Platform, lo que es un Data Management Platform, lo que es un Master Data Management, todo esto trae confusión. Inclusive las integraciones que tiene entre un Marketing Cloud y un CRM, un Marketing Automation y un CRM, o, la, o las redes sociales, tu aplicación de redes sociales como un Social Studio, un Hot suite, eh, que te trae por pues, la información al, al CRM, dependiendo si lo tienes integrado o no. Eh, y hemos visto pues un, un estado de madurez ¿no? en lo que viene siendo dos, dos tracks. ¿no? Estamos viendo el CDP tradicional, que es el más digital, que es el que está por ahí en el mercado, más accesible, donde te captura datos digitales a base de un tagueo de emails, tagueo de la página web, tagueo de aplicaciones móviles, y capturan información y empiezan a crear lo que viene siendo el Customer 360 digital. Pero eso no te trae... Este, la información eh, operativa, ¿no? eh, transaccional de lo que viene siendo, pues, reservaciones de hoteles, eh, eh, reservaciones de líneas aéreas, eh, proceso de, de facturación que tengas en tu back office, eh, el, si eres pues una automotriz, pues, cuántos autos tiene la persona, en fin, todas las partes que viene siendo transaccional de back office pues, hoy en día, pues, se considera como Master Data Management, ¿no? Customer Data Management. Eh, y, los, y, los, y las empresas tradicionales de MDM, pues, como nacieron del back office, pues, son muy buenas, ¿me entiendes? Para identificar, pues, ese Customer 360, le llaman los lo Golden Records, ¿no? Pero no son tan buenos realmente en leyendo en real time, pues, todas estas tecnologías, este, o, o nuestras huellas digitales, ¿no? que dejamos en nuestro, en, en, en nuestras en los, en los diferentes redes sociales y páginas web, ¿no? Y aplicaciones móviles. Eh, y luego tienes, pues, los lo Data Management Platform, que son aquella, aquellas aplicaciones que capturan información de diferentes niveles a base de los anuncios, ¿no? Y la combinan. Y, bueno, tú estás viendo esta fusión de estas tres tecnologías este, hacia un Customer Data Management y otras cosas que le voy a hablar. Pero la pregunta es, antes de yo decir, oye, necesito un Customer Data Management Platform, ¿qué realmente es? Bueno, pues un Customer Data Management Platform es un software que agrega datos, ¿ok? De nosotros, los consumidores y los clientes, ¿ok? Across, uh, en diferentes canales, diferentes touch points, según pues tus canales, tu marketing efforts, tu back office, todos los puntos de, de, de retail, o sea, todos los lugares donde yo pueda, te pida nombre, y apellido y teléfono y email, okay? o dejas una cookie, okay? la colecta, la guarda con datos no estructurados y estructurados, okay? y te la deja en un, en, un, en un repositorio de perfiles. Y esto tiene como seis componentes. Tienes el componente de integración, porque se tiene que conectar a esos lugares, por eso que se, a veces se confunde que es una herramienta de integración, te hace el profiling, ¿okay? Te valida, pues, realmente que, quién, quién es esa persona, en qué segmento, cuáles son los datos, ¿no? Eh, te hace calidad de datos nativa o con, con aplicaciones terceras, para estar seguro que tienes el teléfono formateado, que tienes el email formateado, que Jesús Manuel está en dos campos y Hoyos Delgados están en, en sus dos campos separados, ¿no? Eh, o sea, todo, todo ese tema de, 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 de limpieza de datos, pues, te lo, te lo realiza, ¿no? Eh, te lleva la información a un Data Warehouse, a un Data Lakes, a un Big Data. O sea, son los filtros de los datos que te la llevan a este mundo de, de Big Data. Eh, te da, pues, todos los componentes de Business Intelligence, porque a la misma vez, pues, ya vienen con reportes este, eh, incluidos para saber, pues, quién tú eres, cantidad de métricas, ¿no? que te ofrece y, bueno, por ende, pues te da todo el tema de inteligencia artificial y machine learning. Y por último, que es el componente número 6, es todo lo que tiene que ver, pues, con journey y ejecución. Le llaman la, el, el de orchestration, journey orchestration, que a base del cálculo de todos esos datos, te ayuda de una forma u otra a saber cuál es el journey más óptimo, más óptimo, porque tiene todos estos datos que están saliendo, pues, de diferentes lugares, ¿no? Eh, pero no todos los CDP tienen estos seis componentes. O sea, no todos tienen integración, no tienen este, profiling, no tienen data quality, no todos tienen los componentes de data warehousing, no todos tienen los componentes de business intelligence, y no todos tienen los componentes de journey orchestration. Inclusive hay algunos que hacen solamente uno de cada uno de estos, pero todos dicen que hacen CDP. O sea, esa es la categoría, ¿no? Entonces, este, eh, aquí depende de la madurez que tengan ustedes con la calidad de datos, ¿cuál sería lo más óptimo que ustedes necesitan? Porque al final del día, o sea, el CDP, no importa cuál de, esos, de esas seis categorías, tú quieres estar seguro de que, en, que tengan cuatro, cuatro funcionalidades importantes. Que me identifiquen al cliente, que traten de identificar, o sea, los datos descriptivos de ese cliente, los datos cuantitativos y los datos cualitativos. ¿Ok? Entonces, si te dan cuenta, esas cuatro, esas cuatro funcionalidades hay datos inferidos y hay datos no inferidos, ¿no? Y la identidad, datos que son directos, descriptivos, ¿ok? Cualitativos y cuantitativos, ¿ok? Y para eso, pues, se usan pues, los, el tagueo, los pixels, los, los monchis, o sea, en los diferentes lugares para saber, para saber quién tú eres. Por eso es bien importante, entonces, el tema de privacidad, porque a medida que yo estoy trabajando con, con esta, esta herramienta, tú tienes que tener un componente de privacidad este, para poder saber pues, quién es Jesús Hoyos, ¿no? Y eso es lo más, lo más importante de esto, ¿no? O sea, que el cliente sepa que, está, que tú lo estás capturando, tú estás capturando información en los touch points, ¿no? Y esto significa que, que, que tradicionalmente, pues, o sea, tú tienes este, cuatro, cuatro áreas donde tú puedes, este, bueno, cinco, en una arquitectura, donde o sea, la primera área ¿no? o, este, o, o estructura de esta arquitectura viene siendo pues, las fuentes de datos. Algunos lugares que tengo una integración, otros son unos plugins, ¿no? Eh, donde pues, tú sacas información de, lo, de los diferentes lugares, ¿no? La migras, la limpias, la conviertes y la llevas pues, a los diferentes este, data lakes, ¿no? Y estos data lakes, pues, son, pues, este, dependiendo de lo que estás haciendo, pues, pues tienen data lakes de marketing, de ventas, ¿no? De enterprise, facturación, todas esas cosas. Y la vas a llevar luego por un proceso donde lo organizas y luego la visualizas, ¿ok? Entonces, con, con esa visualización, pues, tú lo que quieres es llevar este, esos datos directamente al CRM eh, para ejecutar las campañas y, y tener, pues, tu, tu visión de 360 grados, ¿no? Y eso significa que o sea, tú vas a tener un proceso de colección de datos, de perfilamiento, segmentación, tomas de decisiones, ¿no? Para activar en cualquier touchpoint, pues una acción sobre, sobre eso, ¿no? Entonces, por eso que también, inclusive, pues muchos de estos CDPs ofrecen funcionalidad de manejo de campaña, ¿no? O integraciones, pues, con los Marketing Clouds, los Marketing Automation, Social Media Marketing, los Mobile Apps, los Push, los INOS, ¿no? Este, los Push Notification y los INOS, ¿no? para estar seguro, o sea, que se, que se mantengan, ¿no? Eh, y tradicionalmente, pues cuando tú vienes a ver, pues yo te diría que hay tres, tres herramientas, por lo menos que yo estoy siguiendo eh, de, de cerca, que, que pueden componer un modelo de todo esto, ¿no? Número uno viene siendo, pues, Segment, que te ofrece integración y perfilamiento, Snowflake, que es una herramienta Data Warehouse, y Periscope Data, que te hace, pues, analíticos y inteligencia artificial. Y estos tres, pues tú los puedes traer a tu pantalla de 360 grados para saber, pues, cómo tú vas a hacer tu Journey Orchestration y expandir esa información del cliente, ¿no? De una forma nativa, ¿no? De nuevo, sería Segment, Snowflake y Periscope Data, que son como que los tres que yo estoy viendo. y si, Inclusive, si miro lo que está haciendo este Salesforce, Oracle, Microsoft. Ellos están también, y, y, y SAP también están mirando pues, estos tres componentes, ¿no? Integración y profiling, data warehousing y analíticos. Eh, y aquí, de nuevo, todo el, todo el esquema de privacidad de datos que, o sea, que yo puedo ofrecer al cliente acceso a los datos y esa persona pueda decir, ya, ya no quiero que tú me, me, me tengas en tu, la información en tu empresa, ¿no? Como va a hacerse el GDPR pues, para allá es que estamos yendo, ¿no? De, de, de ese proceso, ¿no? Y le llaman, le, le están llamando a esta parte también de integración y profiling como este, de, de health, de engine health, ¿no? Donde está el, la calidad de datos, ¿no? Donde ellos están este, optimizando la salud de los datos, ¿no? Para que entren, se mantengan limpios y entren limpios, pues, a tu, a tu, a tu CRM, ¿no? Eh, y, ¿Y cómo funciona esto? Pues, tradicionalmente, pues, tú tienes unos data sources, los traes, hay un inventario de esos data sources, tú haces todo este profiling que estás, estás, estás trayendo. Al hacer el profiling, pues tú lo llevas pues, a diferentes segmentos y eso pues lo, lo llevas eventualmente a tu, a tu herramienta de reportería, de BI, ¿no? Para que puedas entender y puedas ejecutar campañas, ¿no? Eh, y esto es una cosa que pasa, pues en tiempo real, constantemente, o sea, cada cinco segundos, cada cinco minutos, dependiendo de cómo tú lo quieras hacer. Y muchas de estas aplicaciones ya tienen los conectores. O sea, por ejemplo, un segment ya tiene conectores a Salesforce Marketing Cloud, a Hotspot. O sea, que si ya yo tengo este ID, ese tagueo de la gente que entraron por Marketing Animation, transacciones de CRM y salieron por el, por el Salesforce Marketing Cloud, pues ya yo tengo una vista 360 grados de todas esas interacciones, de, de todas esas actividades que tiene la persona en los diferentes lugares, ¿no? El email abrió la, 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 el landing, o sea, abrió el, el, el email visitó este landing page, estuvo cinco minutos en el landing page, regresó, cre te creó un caso, este, se quejó, consumió el knowledge base, regresó, este, hizo una compra, no te hizo una compra, se quedó en el carrito, abandonó el carrito. O A sea, todo eso, pues imagínate, datos ricos que luego tú lo puedes utilizar para este, mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Eh, y para esto, pues tú tienes que estar seguro o sea, de que tú tienes un inventario de, de todos estos touch points, de dónde realmente tú, tú vas a estar para que escojas cuáles serían esos, 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 esos data sources, ¿no? Este, y los puedas este, utilizar, ¿no? Y lo más importante es pues, que tienes que empezar, o sea, ¿en dónde yo puedo empezar a identificar quién es el cliente? Ok, pues empieza con esa información, ese data source. Ok, entonces, tiene que estar seguro que si su data source es Salesforce o es o Oracle, pues que tu CDP soporte nativamente una integración pues con ese, con ese CRM, ¿no? Y si estás utilizando Drupal o WordPress, que soporte Drupal y WordPress como un data source. Y si tienes Marketo pues que te soporte Marketo ¿no? Y que sepa la diferencia entre la estructura de datos de un Marketo con la estructura de, de datos que tienes en tu página web con tu CRM. Eso es lo más básico que tienes que empezar a entender con estos CDP para que puedas sacar la, el Identity Resolution, ¿no? Y con eso, pues, ya tú empiezas a ver cuáles son las herramientas que tienen ellos, los módulos, para limpiar esos datos. Porque en un lugar, pues, yo puse Jesús Hoyos, en otro puse Jesús Manuel, uno puse mi email de Yahoo o mi, o mi email de Gmail. ¿Soy la misma persona o no soy la misma persona, no? Y eso, pues, te va a ayudar a ti, pues, a poder de definir, pues, quiénes son esos contactos, quiénes son esos, esos este, prospectos para que puedas de una forma u otra, pues, ejecutar esas campañas con, con ese CDP, ¿no? Yo, a, a alto nivel, o sea, de nuevo, le mencioné segment, Snowflake, Periscope Data, también está este, en Particle, está Poder.io, Poder.io, está el, el, de, el CDP de Salesforce, que, que le llaman el Customer 360, Informática tiene un CDP, eh, también este Relay42 es otro también que es muy conocido, ¿no? Eh, y, y de nuevo, o sea, yo le consenso o sea, que vayan al, al CDP Institute para que este, se registren y conozcan todos ellos, ¿no? Y, y en resumen, o sea, ¿qué que o sea, los son los, las cosas que tienen que estar considerando? ¿no? Número uno, que tenga componente de integración. Número dos, que tengan, eh, te ayuden a perfilar quiénes son, quiénes son tus clientes digitalmente y no digitalmente. Que te ayude con la limpieza de datos, no solamente la primera vez que lo limpia, pero mantener, la, mantener esos datos limpios. Okay. Que te lleve eso a tu, a tu data warehouse o al data warehouse de ellos, okay. Que te lleve eso a las métricas en tu business intelligence o en su, en su propio business intelligence, okay. Y que te ayuden a ejecutar los journeys, ¿no? Que con esos datos, pues ya tú puedas pasar eso a los journeys que, que tienes tú en día en tu, en tu sistema, este de su ecosistema de, de consumer engagement, ¿no? No, que ya, no estamos hablando del journey per se, okay, Para que vayan pensando de mandar un email, un post notification, ¿no? Son todos los touch points, ¿no? Puede ser un punto de venta, puede ser un QR code, puede ser un push notification, puede ser cuando entro a la tienda y me, y me y me mandas un beacon, ¿no? O sea, hay cantidad de cosas que tú puedes hacer con este tema de journey execution. Y es darte la mejor oferta en el momento adecuado porque yo tengo tantos datos que yo sé quién tú eres, ¿no? Ese, esa sería la, la importancia, ¿no? integración, profiling, calidad de datos, data warehousing, business intelligence y journey y Campaign Execution, que le llaman el Orchestration, ¿no? Tienen que estar seguros que tu CDP te ayude a, a traer datos que te, te dan la identidad de esa persona, te dan la información descriptiva, la información cuantitativa y la información cualitativa. ¿Ok? Porque con esos datos ya ellos pueden sacar cantidad de métricas, customer last and value RFM, Basket Analysis... Este, bueno, todas las cosas que toman años a, a lo mejor hacerlas, pues, estos modelos predictivos, pues, con inteligencia artificial, pues, te lo dan inmediatamente, ¿no? Eh, y estar seguro que tu CDP, pues, se conecte, pues, a tus sistemas actuales de CRM, al back office, que tenga elementos de más data management y que tenga elementos de data management platform, ¿no? Que son es lo más importante, ¿no? Eh, con eso, pues, los dejo con esto. De nuevo, les repito que vayan al, al, al cdpinstitute.org sean miembro de ahí. Hay cantidad de información muy importante que la pueden utilizar. Bueno, y con esto, pues, los dejo con, con este tema de CDP. Eh, más adelante, pues, espero tener este, varios posts y videos y podcasts de detalles específicos de lo que viene siendo un Customer Data Management Platform, pues, como es la, su, su selección y, y su implementación. Con esto, pues, terminó el podcast número 55 de Jesús Sollo, CRM en Latinoamérica.